0: Sean todos bienvenidos a Chaski Café, un espacio en el que nos, nos tomamos un café con los expertos. Y yo voy a tomar un café en este momento. Café pasado, pero no, que está buenísimo. Eh, bienvenidos. Mi nombre es Ignacio Martínez, Nacho para los amigos. Y en vista de que nuestro podcast anterior sobre el Chaski tuvo mucho éxito, y la gente me dijo, oye, qué buena voz que estés haciendo ese tipo de historias, de dónde viene el Chaski, o un poco más de la historia de la empresa. Se nos ocurrió eh, el hacer un, una sección dedicada a la historia de las startups. Entonces, doy por abierta la sección de Historia de Startups Chaski. ¿Y por qué con Chaski? Porque uno hay, nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo y nosotros seremos los primeros. Eh, entonces, empezaré contándoles un poco de, de nosotros y cómo llegamos hasta donde estamos. Nosotros empezamos como una startup de logística inteligente, eh, de última milla particularmente. Ahora crecimos mucho más y somos de punta a punta, pero empezamos como logística de última milla en Perú, en la ciudad de Arequipa. Y luego fuimos hacia Argentina, hacia México, hacia Chile, Colombia, y estamos a puertas de entrar en el mercado ecuatoriano. De repente hay otro mercado más que abriremos pronto, pero se los dejo como sorpresa. Eh, ¿Dónde empezar a, a crear una startup? De repente, alguno de nuestros, de nuestra audiencia, de nuestros televidentes, tengan una, alguna idea buena, este, tengan mucho, mucho ímpetu, muchas ganas de crear una nueva empresa, y pues quieran poner su, su negocio, su startup, su emprendimiento, y quieran comenzar a generar negocio. Pero, Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo hago? dónde empiezo? Eh, creo que en el caso de las startups, como también en otras empresas más tradicionales, es bueno empezar siempre desde los actores de una startup. En el caso de, de Chasky, hubieron cuatro principales actores, que fueron Luis Miguel Frizzancho, Gonzalo Vegaso, Renzo y Ernesto. Renzo Marrese y Ernesto, no se me fue el nombre, perdón, el apellido. Cada uno eh, viene con su propio background, cada uno viene con su propio contexto, ¿de acuerdo? Y hay contextos similares y hay contextos distintos. En contextos similares, todos son peruanos, eh, todos están eh, sensibles, están atentos, están expuestos a las mismas problemáticas peruanas, que muchas veces son las mismas latinoamericanas. Todos se han visto envueltos en el tráfico de las siete y media de la noche en una avenida grande. No sé si sucede o no sé en Lima, pero el tráfico es brutal. Es brutal, inclusive nuestros hermanos colombianos o mexicanos o argentinos nos han dicho, sea, qué complicado su tráfico. Eh, todos tienen una idiosincrasia peruana, todos tienen mucho empuje, a todos les encanta cocinar, en especial a Gonzalo. Y de cara a esta problemática... Eh, los cuatro tuvieron eh, pequeñas ideas, ¿no es cierto? Estas ideas fueron creciendo y madurando con el tiempo. Eh, y en la medida que cada uno traía esas ideas a la mesa, las hacían colisionar. ¿Por qué? Porque había la otra parte del contexto que es el contexto diferente de cada uno. Entonces, Luis Miguel venía del mundo de las telecomunicaciones, Gonzalo había trabajado mucho tiempo en Silicon Valley, en una empresa que de repente ustedes conocen. Este, suena a Google, de repente les suene a, a qué empresa me refiero. Eh, Renzo venía del de, eh, mundo de la logística y Ernesto venía del de mundo de la tecnología. Entonces, cuando las telecomunicaciones, las startups, la logística y la tecnología se encuentran y empiezan a hacer colisionar ideas, Llega un momento en que terminan de madurar la idea. Este, y eso pasa muchas veces en los cafés, por ejemplo. Cuando una persona toma un café con otra, o varias personas toman, toman un café, empiezan a despertar ideas, empiezan a hacer colisionar las ideas, y muchas veces las buenas ideas se dan en cafés. Y por eso en buena parte el nombre de este podcast. Llega un momento en que los cuatro hicieron colisionar tanto sus ideas, que llegó un momento de eureka dieron con una buena idea. Y fue eso, una buena idea. Sin embargo, la idea es algo en lo que muchos de nosotros nos quedamos a veces. Es más, yo les apuesto que muchas veces ustedes han estado expuestos a algún emprendimiento, a una empresa y han dicho, pucha, yo lo pensé primero. Esta idea la tuve yo, me la han robado. <ríe> y no es así. Muchos de nosotros tenemos buenas ideas, pero... No tenemos, pues, el tiempo, las ganas, el ímpeto, el, en fin, de poder implementarla. Las ideas son de quienes las implementan las hacen realidad. Y eso es importante. O sea, en el mundo de un startup, la idea es solo el primer paso. ¿De acuerdo? Cuando termines de cerrar la idea, has solamente cerrado el primer stage, la primera fase del modelo emergente de una startup. La segunda parte del modelo emergente de una startup es el modelo del MVP, de la creación del producto mínimo viable. ¿Y qué necesitas en esta creación del producto mínimo viable? Necesitas comenzar a tener algo de inversión para poder crearlo. En nuestro caso, nosotros tuvimos el financiamiento de Friends and Family, tuvimos algunos capitales semilla, fuimos eh, incubados por Huayra y además ganamos este, Startup Perú. La primera generación, una de las primeras generaciones de Starta Perú. Entonces recibimos cierto fondeo que nos ayudó a crear un equipo tecnológico. Y que en su momento empezó en, en, en Arequipa, a través de Ernesto, y comenzó a crear las primeras líneas de código. En ese primer equipo está una persona que, se, que, que honramos mucho en Chasky, que es Tony. Esta persona, ya no sabemos nosotros, pero lo honramos siempre, inclusive en nuestro sistema, se llama Tony, en Honduras porque fue de los que más trabajó, más duro, chambió, laburó, como se dice en Argentina. Entonces, eh, de, estas, de estos primeros momentos, es el producto mínimo viable. Inclusive, en su momento, le metíamos una, una, una mochila con dos, con dos bolsillos a las motos, poníamos cajas chinas sobre las motos, veíamos cómo llevar mejor los paquetes veíamos trazabilidad, veíamos ruteo, una serie de cosas que poco a poco fuimos afinando y afinando, afinando. A veces sucede que este producto mínimo viable eh, funciona, pero no hace match, no encaja, no hace fit con el mercado. Y, y suele pasar mucho en el mundo de las startups. A veces tienes la buena idea, e empiezas a crear el producto mínimo viable. Pero en la, en la tercera fase, que es la fase de, eh, de market fit o de validación del modelo de negocio, a veces estas empresas se caen. Entonces, es importante poder lanzar el producto mínimo, mínimo viable, poder testear el producto mínimo viable este, y poder conseguir rápidamente información que te ayude a afinarlo lo más posible. Algunas empresas, inclusive, terminan este, cambiando el modelo. Y, y les pongo un caso conocidísimo, un caso de estudio, que hacer caso de Netflix. Eh, mucha gente no sabe, pero Netflix empezó en alquileres de videos, de VHS o de DVDs, por correspondencia. Luego cambió su modelo tecnológico de streaming. Pero al principio era eh, alquilar de videos por correspondencia. Una vez que terminas de afinar tu modelo, entonces empieza el, el, la parte de escalamiento. Y esta parte de escalamiento también es importante porque resulta que a veces hay buenos productos que hacen fit con el mercado pero no encuentran dónde, este, dónde crecer porque no tienen el suficiente, lo, lo, lo suficiente nafta o gasolina o recursos para escalar como deberían. Muchas veces es en esta cuarta etapa, la etapa de escalamiento. Recordemos, ideación, producto mínimo viable, validación del modelo y escalamiento, la cuarta etapa. Entonces, en la etapa de escalamiento, muchas personas buscan eh, grandes inversores, ¿no es cierto? Y los grandes inversores están en la búsqueda de modelos rentables eh, y escalables que permitan poner la inversión y recibir un, una buena retribución a cambio pasa que a veces eh, me, conozco casos en los que se intenta buscar inversores cuando el modelo no está validado eso no es una buena idea porque eso hace que pues no tengas confianza que tu producto mínimo viable no esté validado es un riesgo mayor para el inversor lo que nosotros recomendamos en Chasky es cuando, si ustedes tienen un, un, este, una propuesta de valor interesante, validada, vayan entonces a inversores más grandes. Porque si, si, si no está validada, si no está afinado el modelo, es más difícil. ¿De acuerdo? Este, solo para que lo tengan en cuenta, suelen haber algunos motores de crecimiento eh, clásicos, si quieres. Un modelo de, de, de crecimiento se llama freemium en el que yo te doy hasta cierto punto, tú puedes este, jugar un juego hasta cierto punto o puedes utilizar una herramienta hasta cierto punto, pero si quieres más, si quieres la versión profesional, este, necesitas pagar. Se llama modelo freemium pegajoso, sticky. Un segundo modelo de crecimiento es viralización. O sea, tú esperas que se viralice tu propuesta de valor. Eh, y creas tu propuesta de valor en base a la viralización. Hoy en día es más fácil, por ejemplo, compartir un video de TikTok que un video de Instagram, porque TikTok está hecho para que viralice, está hecho para que todo el mundo se entere de las cosas vía TikTok. Es más, seguramente hoy por hoy, este junio 2022, ustedes hayan visto un video de TikTok en YouTube, o un video de TikTok en Facebook, o un video de TikTok en Instagram. ¿Por qué? Porque se ha hecho de esa forma para que viralice. Eh, y finalmente existe el modelo de pauta, el modelo de yo pago publicidad para llegar a mucha gente y que mucha gente me conozca y mucha gente me descargue y me use. Ese es el último tipo de modelo de, de, de crecimiento emergente. Y eso es, así es como lo ha hecho Chasky. Chasky hoy por hoy, ese modelo de escalamiento, seguimos escalando. Una vez que llegamos a, a un, lo que se llama en inglés, un sweet spot operativo, una vez que tenemos la fórmula recontrafinada, lo que nos corresponde es escalar y, y en eso estamos, estamos escalando y, y seguimos optimizándonos, seguimos efici eficientándonos y esperamos que no solamente en el Perú, sino además en otros países se pueda. Como enseñanza final eh, y en especial ahora sí me pongo, me pongo este, cariñoso, eh, me pongo cariñoso además con el logo antiguo de Chasqui este es el logo antiguo de Chasqui le digo a mis hermanos peruanos, podemos, podemos, creamos que podamos, que podemos y hagámoslo realidad. Resulta que en Perú todavía no hay unicornios y, y esperamos ser uno de ellos o ver uno, un hermano unicornio aproximadamente. Nada, gracias por acompañarnos en este espacio transparente, en este espacio bonito de conversación. Idealmente nos dejen algún comentario abajo, alguna sugerencia. Idealmente viralicen este video, <ríe> lo comenten, los, lo puedan utilizar en sus clases o pues, para, 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 para enseñar, para aprender. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Face, tenemos eh, Instagram, tenemos LinkedIn y tenemos además un espacio de enseñanza que se llama Knowledge Lab eh, al que pueden ingresar. Y hay todo tipo de contenidos, hay descargables, hay videos. Hay pequeñas clasecitas, hay webinars, hay podcasts. Uf, es cualquier cantidad de contenido que, que armamos con, con cariño para todos ustedes, la, nuestra comunidad. Son bienvenidos siempre. Entonces, pues nada, me despido. Un abrazo y hasta pronto. Chau.